0: En este episodio vamos a aprender cómo puedes aprender cualquier habilidad y me refiero a cualquier habilidad increíblemente rápido y cómo puedes utilizar después esa habilidad para aprender idiomas en tres meses o menos. Por favor, dale click al botón de suscribir y al icono de notificación, nos ayudaría mucho. Hola a todos, soy Rodrigo de Emprende aquí y este es un episodio bastante especial. Este, creo que aquí es donde vamos a empezar a ponernos bastante interesantes con las habilidades. este Vamos a discutir literalmente dos temas muy, muy, muy importantes. Y la razón por la que van a ser dos es porque van de la mano, realmente van de la mano. Este, este es un tema bastante complejo. Eh, he creado un post increíblemente largo es para todos aquellos que quieran tener un una guía más detallada. Y prácticamente lo pueden encontrar en www.emprende.xyz, pleca idiomas. Ahora, vamos a empezar con algo. O sea, creo que no se necesita ser un genio para entender que la gran mayoría de sistemas educativos, especialmente en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, eh, Estados Unidos, Canadá, Europa, todos tienen este problema. El sistema educativo tal cual lo conocemos está quebrado, está... Está muy, muy, muy desfasado. No se ha mejorado como se debe. Y ahora que tenemos encima este todo esto del encierro, las cuarentenas y, y, y todo lo que está pasando, creo que es bastante obvio que el sistema educativo no estaba preparado para un reto como este. Y de aquí en adelante eh, creo que bastantes universidades incluso van a tener problemas justificando la existencia de sus cursos, eh, especialmente, estamos hablando de emprendimiento, tecnología, creatividad, cosas así, ¿verdad? Eh, si quieres ser un, obviamente si quieres ser un doctor, abogado, arquitecto, necesitas ir a la universidad, pero si quieres hacer esas cosas y estás escuchando este podcast o viendo este blog, tus prioridades no están como que muy alineadas. Deja de perder el tiempo en verme a mí y ve a estudiar para tu carrera. <risa> pero, pero sí, para los temas que a nosotros nos interesan, para la gente, la gente emprendedora, la gente que quiere este, crear su propio camino, la universidad es, 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 es literalmente muchas carreras, y específicamente en esas tres industrias que conozco muy bien. Todo lo que tenga que ver con tecnología, todo lo que tenga que ver con carreras creativas y todo lo que tenga que ver con negocios desde el sentido de tú poniendo tu propio negocio, ir a la universidad te va a dañar muchísimo más de lo que te va a ayudar. este Pero ese es un tema totalmente distinto para otro vídeo. Eh, volviendo a, a lo que nos corresponde, este creo que una de las cosas, eh, cuando yo aprendí estas habilidades, cuando yo aprendí lo que vamos a hablar en este tema, me dejó en shock porque yo tenía esta, venía de esta cultura, como muchos de ustedes probablemente vendrán de esta cultura, de que se requiere actualmente cinco años para salir más o menos decente en algo. Eso es lo que la universidad nos vende, eso es lo que el sistema educativo nos vende, que si quieres volverte realmente bueno en algo, o sea, pues, tienes que gastar como cinco años de tu vida y mucho esfuerzo y tiempo en ponerlo. Y eso es una mentira. Hay muchas habilidades ahora y gracias, o sea, uno. Esa, esa creencia se era cierta hace mucho tiempo porque no teníamos el Internet, no teníamos las tecnologías que tenemos ahora, pero ahora con las tecnologías que tenemos, los recursos que tenemos y, y la manera en cómo ha evolucionado el Internet, uh, puedo decirte fácilmente que hay habilidades que puedes aprender en tres meses menos o si es algo bastante complejo, puedes volverte muy, 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 muy bueno si te enfocas bastante bien durante un año. Ahora, para muchos de ustedes han de pensar, uy, un año aún es mucho, pero es una mucho mejor cantidad de tiempo con respecto a cinco años de universidad, cuatro años de universidad. O sea, sí, el saber que puedes dedicarte un año a aprender una habilidad que va a ser increíblemente bien pagada, volverte un, un profesional bastante... Con, con una expertise bastante más arriba de lo decente, por así decirlo, en un año, y, y puedes utilizar estas habilidades para ganar mucho más dinero, es, es casi nada. O sea, es realmente casi nada. O sea, invertir un año, gastar mucho, ganar mucho más dinero, tener muchas más oportunidades, es, 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 es muchísimo, una opción muchísimo mejor que gastar mucho dinero en cinco años o cuatro años de una carrera y salir buscando un trabajo, compitiendo con otro montón de personas más, o sea, con miles, decenas de miles de personas más que están haciendo exactamente tú, este, lo mismo que tú. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, me, me empezó a volar la cabeza lo fácil, lo, lo relativamente fácil que era aprender habilidades este, que yo consideraba que eran complejas y volverse realmente bueno en ellas, al punto donde puedes sobresalir el resto de la mayoría de gente. Y algo que también, por lo mismo de que el sistema de educación ha decaído bastante en calidad y, y en la manera en cómo hace las cosas, te pone en cierta ventaja competitiva si puedes hacer esto, porque, bueno, estaba viendo bastantes estudios y demuestran que si tú lees tres libros de sobre cualquier tema, o sea, escoges un tema, lees tres libros sobre ese tema, digamos, te vas a Internet y buscas cuáles son los tres mejores libros para aprender este tema en específico, vas y los lees. Inmediatamente te habrás vuelto muchísimo mejor conocedor sobre dicho tema que la gran que el 99% de las personas al respecto. Y, y piénsalo bien, no sé sea, cuántas personas conoces que leen? Y no me refiero a leer libros de Harry Potter, que Twilight, que las 50 sombras de Gris y lo que lo, es. No, no. O sea, leer libros prácticos sobre un tema para aprender habilidades. no Muy probablemente no conoces a, la, a, a muchas personas, y es que conoces a tan siquiera una. Y, o sea, yo, yo creo que estoy en un círculo social durante muchos años donde... Nadie estaba leyendo libros prácticos. Nadie de los que yo conocía ahora ha cambiado eso, que la gran mayoría de personas que conozco leen libros prácticos. Pero pe, pero la gran mayoría de personas no lo hacen. Y si sabes eso, o sea, puedes, imagínate que puedes leer tres libros sobre cualquier tema inmediatamente volverte un experto con comparación a la gran mayoría de personas sobre dicho tema solo porque has leído tres libros. Ahora imagínate que puedes aprendes la habilidad de leer muchísimo más rápido que la mayoría. Eh, la gran mayoría de personas que leen, que leen, <ríe> leen en promedio 250, a 300 palabras por minuto. ¿Qué pasaría si tal vez pudieras la habilidad de este, leer comprensivamente y de manera que recuerdes eso a 600 palabras por minuto? Eso te pondría en, en un nivel totalmente distinto a aprendizaje. Al resto de las personas. Y eso ni siquiera es si aprendes a leer más rápido eh, en, en sentido a, a, a volverte un experto en lectura rápida, porque la mayoría de los que se les conocen como speed readers o lectores rápidos están leyendo entre 1,500 a 2,000 palabras por minuto. Y es más, la persona que tiene el récord de leer más rápido a nivel que puede comprender todo lo que está leyendo y, re y memorizárselo este, perfectamente este, el que tiene el récord mundial anda leyendo más de cuatro mil palabras por minuto. <ríe> si buscan los videos del tipo, el tipo es una máquina de lectura. Pero, de vuelta, el tema de libros es otra, es para otro tema, otro video. Eh, estas son habilidades que te pueden permitir estudiar este y adquirir habilidades que puedes realmente vender. Y entre esas habilidades que se puede decir que pueden generar una gran cantidad de dinero está el de aprender idiomas. Ahora, si tú, o sea, debo de, de dejar claro, ni siquiera tienes que aprender varios idiomas, aunque si aprendes más de un idioma, hay muchos beneficios al respecto de eso. Pero si tan solo aprendes inglés, puedes estar en la puedes tener la habilidad, o sea, de literalmente buscar clientes en países de primer mundo, venderles los mismos servicios que tú vendes en tu país, en Latinoamérica o en España y conseguir muchísimo más dinero del que conseguirías localmente. Por exactamente el mismo servicio, por exactamente la misma calidad. Y puedes venderlo, el límite de, de qué tanto lo puedes vender, o sea, realmente solo estará limitado a qué tan buen vendedor se, seas, pero para mí fue un shock. Esta experiencia cuando fui a Bulgaria la primera vez. Porque conocí a una persona que estaba actuando como un mentor en ese momento y él estaba vendiendo sitios web también. Entonces él me contaba la una experiencia donde él tuvo que él fue a una reunión de constructores en Estados Unidos. Prácticamente estaba ahí hablando con todos. Y de pronto, en una charla con otras personas, este constructor empezó a decir, eh, este, bueno, no era un constructor, era una persona que tenía un negocio de construcción. Y él vendía, su negocio se dedicaba a vender ventanas de rascacielos. no sea, estas son ventanas bien especiales que tienen que aguantar uh, fuertes ventiscas, un montón de cosas. Son bastante gruesas. Eh, son muy especiales. Ahora imagínate. este Mira un rascacielos de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de edificios que tienen este, 20 a, eh, o 50 pisos o más. <ríe> y te preguntas cuántas ventanas tiene un edificio de eso. Si ese tipo vende, o sea, si hace una, una venta de, de ventanas de rascacielos para un, una constructora que quiere construir un rascacielos, el pues tipo saca cientos de, de miles de dólares, si no es que millones de esa venta. Entonces él estaba charlando ahí con ese grupo. Y fue como que dijo, yo tengo que actualizar mi página web. ¿eh? Y la verdad es que ahorita estoy algo corto de dinero y no tengo tanto dinero para, para hacerlo y ando buscando a alguien que lo pueda hacer más barato. ¿verdad? Y mi amigo, mi amigo Slash Mentor salió y le dijo, este bueno, yo pudiera ayudarte con esto, ¿verdad? este ¿Cuánto es el presupuesto que tienes? Un tipo este de dijo, bueno, sí, el diseño que tenemos ahorita nos costó 250 mil dólares cuando lo hicimos, pero ahorita, en estos momentos, solo tengo 180 mil dólares para hacer el diseño web y no sé quién lo pudiera hacer tan barato. <ríe> y obviamente él saltó y fue como que yo lo puedo hacer. <ríe> y hizo el diseño y ganó 180 mil dólares por un diseño web. Y me mostró el diseño web y me dejó en shock porque la calidad del diseño web era algo que, yo uno, yo podía superar, dos, yo estaba vendiendo en ese entonces a 500 dólares por diseño, porque estoy usando plantillas y cosas así. Y eso me dejó en ese entonces en shock. Ese evento me trajo bastantes revelaciones, la verdad, eh, pero, pero pero estas son cosas que no van a suceder, seamos honestos, no van a suceder en Latinoamérica. Tal vez le pueden suceder a uno entre millones de personas, pero ¿cuántas personas realmente dentro de Latinoamérica van a estar dispuestos a pagarte 180 mil dólares por un servicio que tú puedes hacer? Eh, ¿Cuántas personas conoces que quieren pagar realmente más de 500 dólares en lo que he visto yo en...? con respecto a la cultura de Latinoamérica, eh, los latinos no les gusta pagar demasiado por algo que no es tangible, por algo que no es físico, algo que no pueden agarrar. ¿verdad? Entonces, esto limita bastante. Eh, puedes volverte realmente bueno en lo que haces, pero eso te va a limitar bastante. Eh, y, y especialmente si vienes de una zona o, o un país pequeño como el mío, o sea, so, solo hay cierta cantidad de negocios a los cuales puedes buscar eh, una venta decente, pero la gran mayoría van a ser eh, negocios pequeños que no tienen el presupuesto, aunque quisieran pagarte más no pueden y, y probablemente sea la gran mayoría de Latinoamérica o sea que hay una pe muy pequeña cantidad de negocios bastante grandes a los cuales llegar a esos círculos es bastante difícil y ganarse la confianza de esas personas o, o tan siquiera contactarlas y luego la gran mayoría son negocios que no tienen un mayor presupuesto que aunque quisieran invertir más en lo que tú puedes dar, ofrecerles están limitados. Pero esa es una limitante que se va a la basura si sabes inglés. Así es simple. Y yo he conocido varios este, amigos a través de mi vida que detestan la idea de aprender el inglés, eh, se, se retuercen ante ella. Eh, prácticamente empiezan a, a, a despoticar. ¿Por qué tengo que aprender inglés? Nosotros somos latinos, nosotros somos salvadoreños, que, o sea, no tendríamos por qué aprender inglés, este es nuestro idioma. Eh, yo, yo no tendría por qué estar haciendo estas otras estas cosas. Y la verdad es que está bien, puedes pensar eso. Pero de nuevo, si, si esa es tu forma de pensar, uh, desde ya te digo, mejor abandona la idea de ser emprendedor. Porque el emprendedor el emprendimiento en general se basa bastante en buscar, uno, en ser increíblemente práctico. Prácticamente, cómo puedes hacer... Uh, Conseguir la mayor cantidad de dinero Con el me menor esfuerzo posible eh, Dos O sea Emprendimiento Se basa bastante también En que vas a poner un esfuerzo Por veces sobrehumano <risa> Un esfuerzo que no es normal Se puede decir Para aprender cosas ahora Y a a obtener ciertas habilidades Ahora Y vas a, a tener que sacrificar ciertas cosas que la gran mayoría de gente hace, eh, vas a tener que ir a menos fiestas, vas a tener que eh, ver menos series, vas a tener que prácticamente ahorrar tu tiempo para invertirlo en aprender estas habilidades. Y mientras tus amigos, en muchas veces, mientras tus amigos están en una fiesta eh, tomando cerveza, eh, pasándola bien, tú vas a tener que estar encerrado aprendiendo una habilidad porque necesitas esa habilidad para mejorar tu negocio esa es la base del emprendimiento y si tú eres una de estas personas que, que no quieren ver esa esa ventaja o no quieren poner ese esfuerzo para obtener una ventaja injusta sobre el resto de la competencia, muy probablemente este camino no es para ti, siendo muy muy honesto, o sea, no no, no quiero que vayas a perder el tiempo por gusto, no quiero que vayas a a poner ese esfuerzo, ¿verdad? La idea de emprendimiento es y la idea de este canal también es enseñarte habilidades y, y ciertas cosas que te puedan ayudar a obtener una mejor vida. Y siendo honesto, el inglés es el camino más cercano. O sea, aún si no tienes habilidades, solo el hecho de saber inglés puede, puedes hacer que puedes buscar personas profesionales dentro de tu país que hagan una tarea a tal precio. Y luego porque tú sabes inglés y ellos no, puedes ir a buscar un cliente, vender esos servicios a un precio más elevado. Luego les das trabajo a estas personas por el precio que ellos han pedido y tú te quedas la ganancia. Solo con saber inglés puedes ganar un montón de dinero aún si no tienes habilidades que tú puedas vender personalmente. Entonces, eh, lo siento, si tú eres una de esas personas eh, que tienen ese orgullo de que no hay que aprender inglés, que por qué vamos a aprender otro idioma, que somos latinos, que tenemos que hablar español, lo que sea. Ah nuevo, no, no pierdas el tiempo en, en, en ser emprendedor. Uh, probablemente te, te, te va a ir bastante mal porque eso es indicativo de que no te vas a querer adaptar en otras áreas y el emprendimiento es todo acerca de adaptarse. <ríe> o sea, prácticamente el emprendimiento se, eh, en muchas áreas se va, se, se va lo todo lo que tú quieres hacer y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces, advertencias de ya, ¿verdad? Sin embargo, también existe otro gran número de personas que con razón, o sea, me dicen, yo detesto el inglés, yo aborrezco el inglés. Y cuando empiezo a, a preguntarles más cosas y empiezo a indagar un poco más a fondo sobre estas personas que detestan el inglés, no es que detesten el inglés, porque al final el inglés es, uh, uh, es algo intangible, es algo, es, es, es un idioma. ¿Cómo puedes detestar un idioma? O sea, lo que, lo que estas personas detestan tienen es que tal vez tuvieron un profesor malo o varios profesores malos que generaron una experiencia horrenda con respecto al aprender inglés y ah, esa, experien esa experiencia horrenda quedó vinculado emocionalmente ante el concepto del inglés en general. Entonces, dicho esto, o sea, lo que simplemente queda es encontrar una mejor manera de aprender las cosas. Y una manera mucho más eficiente. Otra de las cosas que sucede es que si te vas a buscar este en tu país eh, eh, instituciones que te enseñen idiomas vas a encontrar que muchos te crean que 20 módulos para aprender un idioma. Y cada módulo dura un mes, o sea que vas a pasar 20 meses, casi dos años, sin contar los exámenes de certificación y todo para aprender un idioma. Y eso lo hacen porque realmente te quieren sangrar, <risa> te quieren sangrar todo el dinero que puedan y esa es la manera de hacerlo para ellos. Pero no requiere tanto tiempo, Especia y hay muchos idiomas como el inglés que son tan simples que los puedes aprender en tres meses o menos. O sea, si le metes realmente puedes aprenderlo en mes y medio. Y el método que vamos a hablar aquí es algo que he ido documentando durante muchos años ya. Este, lo, inicialmente yo lo ponía en foros y las personas que lo utilizaron en mi país, bueno el, este, todos dijeron que pudieron aprender idiomas increíblemente rápido con este método, e incluso conozco uno que aprendió seis idiomas en un año utilizando este método incluso en ese entonces cuando yo lo puse en foros este, esos foros ya no existen por desgracia <ríe> eh, el, este método no estaba tan bien documentado y no estaba tan actualizado como lo está ahora. Entonces, y claro, hay idiomas mucho más difíciles de aprender, como el chino, como el japonés. Probablemente, si utilizas este método, vas a aprender estos idiomas en seis meses. Eh, no, no vas a poder aprenderlos en, en tres meses porque son muy complicados de aprender. O el islandés, por ejemplo. Es un, un dolor de cabeza. Pero, aún así, seis meses es mucho mejor que 20 meses. Es mucho mejor que... Bueno, el japonés creo que toma hasta tres años, cuatro años aprenderlo bajo los métodos tradicionales, ¿verdad? Ahora, este, antes de empezar con este tema, vamos a, a ver cómo podemos aprender todo. Eh, y una de las, este, y este es un concepto relativamente nuevo, hace unos cuantos años se está volviendo, este, popular, por así decirlo. Y lo, este concepto se llama meta learning. O meta aprendizaje, por así decirlo. Eh, la palabra meta es como decir una una muñeca matrosca que prácticamente metes muñecas entre muñecas y prácticamente el meta learning es eh, eh, en un concepto mucho más simple al aprender a aprender. Eh, tener ciertas estrategias y ciertas habilidades para que puedas agarrar cualquier, cualquier, cualquier habilidad que tú quieras y aprenderla increíblemente rápido. Y aprender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus métodos para aprender este muchísimo mejor. Porque hay métodos que son generales, que literalmente cualquier persona puede uh, utilizarla Y hay ciertos métodos que tal vez van a funcionar mejor para ti específicamente. Entonces, Meta Learning es algo, de vuelta, un tema relativamente nuevo que yo conozca. Hay solamente tres libros que, que tocan el tema. Cuatro si ampliamos un poco el concepto de... De, de lo que tocan, pero este es una habilidad que si la aprenden, o sea, el, el, las puertas del mundo se abren porque literalmente no va a haber nada que no puedan atacar y aprenderlo muchísimo más rápido que la mayor cantidad de personas. Y, en, y si tú quieres aprender ciertas habilidades que son más sencillas de aprender, literalmente puedes estar aprendiendo una habilidad por mes. Ahora empecemos, ¿verdad? Este está este mito que si quieres volverte bueno en algo tienes que gastar diez mil horas en aprenderlo, ¿verdad? Ahora esto digo es un mito porque es una distorsión. Es como el juego del teléfono que de, de cuando le vas pasando el mensaje a tu compañero de, de pupitre a pupitre en el colegio y cuando llega en el mensaje final el mensaje está completamente distorsionado. El estudio inicial de las 10.000 horas. Se refería específicamente como, o sea, si quieres volverte a el absoluto maestro, el absoluto experto, el, el top 0.01 por ciento a nivel de experticia sobre un tema, entonces sí, tienes que gastar 10.000 horas en aprender algo. Pero estamos hablando que eh, 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 en ese momento vas a ser el Bruce Lee de, de dicha habilidad. O sea, Bruce Lee probablemente utilizó sus 10.000 horas en aprender artes marciales y aprender las peleas. Utilizó muy probablemente muchísimo más de 10.000 horas en eso. Este, Pero ¿qué pasa si tal vez no necesitas volverte el super maestro a nivel mundial en habilidad? ¿Qué pasa si tal vez solo quieres aprender una habilidad? solamente hasta el punto donde ya, ya no apestes en ella. ya eres lo suficientemente bueno como para disfrutarla. Piensa en una bicicleta. O sea, si si tú no quieres volverte el, 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 el Tony Hawk's, <ríe> si, no, perdón, si tú no quieres volverte el experto en hacer piruetas en bicicletas y hacer todos los trucos y ganar campeonatos, y si tú solo quieres aprender a andar en bicicleta, entonces, ¿cómo puedes hacer para que en la menor cantidad de tiempo aprendas a no caerte de esa cosa, así, a andar tranquilamente. Eh, entonces se reduce la cantidad de tiempo que de la, de la que tú debes de poner en dicho aprendizaje, ¿verdad? este Digamos, si quieres aprender a tocar la guitarra y no quieres ser este una persona que está dando conciertos y solo quieres este aprender a tocar las canciones que te gustan por hobby o por entender un poquito más de la música, entonces la cantidad de tiempo que debes dedicarle a la guitarra se vuelve muchísimo menos. Y, y vamos a tocar ese tema más adelante. y De la misma manera, uno de los errores que se cometen en el inglés es que te, se vuelven bien generales, te empiezan a poner todos estos escenarios y muy probablemente tú lo has vivido si has tenido clases de inglés en, este, eh, generales, la, las estándares donde te ponen escenarios de conversaciones que son... Que, que no conectan contigo, no conectan con lo que tú haces, ¿verdad? entonces prácticamente se pierde un montón de tiempo en aprender un montón de este, palabras, un montón de, de, de ejemplos que no vas a usar prácticamente. Entonces, ¿qué pasaría si le damos vuelta a eso? ¿verdad? Nos vamos a enfocar primeramente en las cosas que tú sabes y en los escenarios que tú vas a está, te vas a ver enfocados, este, todos los escenarios que tú te vas a encontrar día a día. Entonces, la cantidad de, de cosas del inglés que tienes que aprender o el idioma que quieras aprender se reduce altamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que prácticamente toca con meta learning. Puedes aprender habilidades o sea, haciendo lo que se conoce como el, la mínima cantidad de esfuerzo efectivo. Efectivo. O sea, que significa que vas a estar este, aprendiendo lo mínimo necesario para que puedas ver un crecimiento este, bastante significativo, ¿verdad? Y por ejemplo, este, si tú buscas una banda de comedia llamada The Axis of Awesome, ellos tienen una canción que se llama la canción de cuatro cuerdas, donde los tipos te dicen que la gran mayoría de canciones que son increíblemente populares utilizan las cuatro mismas las cuatro mismas cuerdas para todas son simplemente los cuatro mismos tonos las reorganizan pero son la misma cosa y prácticamente crean una canción donde utilizando esas cuatro cuerdas reorganizadas tocan varias canciones populares en una sola canción verdad entonces Imagínate cuántas personas están pasando por todo el dolor de cabeza de aprender a tocar la guitarra, y si te das cuenta de eso, o sea, y aprendes a tocar esas cuatro cuerdas, muy fácilmente vas a poder este, tocar la mayoría de canciones populares que la mayoría de gente le gusta. Eso reduce enormemente la, cuerda, la, la curva de aprendizaje, por así decirlo. Y uno de los libros que toca sobre este tema, Ahora, este libro creo que es eh, ideal para todas las personas que están buscando solo aprender una habilidad hasta el punto donde puedan disfrutarla, no quieren volverse la gran, eh, gran experto y cosas así. Entonces, el primer libro que les recomiendo es Las primeras 20 horas de Josh, Josh Kaufman. Este, Prácticamente este tipo es un emprendedor, al que yo vengo siguiendo durante varios años. Y él ya por sí estaba bastante ocupado. Y una de las cosas que le gusta hacer es aprender todas las cosas que él que él quiere aprender, ¿verdad? Entonces vino el tipo y se le ocurrió que era una buena idea tener una hija. Y cuando tuvo la hija, en los primeros meses, entendió, joder, no tengo tiempo y no voy a tener el tiempo para aprender ninguna habilidad el resto de mi vida, ¿verdad? Pero como todo emprendedor empieza a querer investigar y de vuelta tenemos la, la Internet, este, y el tipo logró documentar un método en el cual puedes planificar tu, o sea, primero plan, tomas tu tiempo para planificar bien, luego creas una estrategia de literalmente 20 horas. O sea, significa que puedes, este, si utilizas 30 minutos al día para aprender dicha habilidad la aprenderías en un mes y medio, menos de un mes y medio. Este. Y sí, o sea, prácticamente el tipo creó este libro donde tienes tu paso a paso para construir un, un, una habilidad y, y si sigues esa estrategia y utilizas muy bien esas 20 horas, al final de esas 20 horas vas a poder manejar una habilidad son simple, de vuelta, no vas a ser el mejor experto del mundo, pero vas a tener una habilidad hasta el punto donde eres lo suficientemente bueno solo para disfrutarla. Y el tipo tiene una charla, una charla de TED, el cual pueden encontrar en el post que mencioné antes, en secta pleca idiomas, donde el tipo muestra cómo aprendió eh, prácticamente todo el proceso por el cual pasó y cómo aprendió a tocar el ukulele tocando la misma canción de The Axis of Awesome, Así que ese es el primer libro que pueden aprender. Y de vuelta, a eso lo pueden llevar para varias este, eh, habilidades. O sea, como el tocar canciones, o sea, a aprender eh, varios instrumentos, a aprender bicicleta, lo que sea. El segundo libro es un poco más denso. <ríe> y esto sí está buscando no solo para llevarte al punto donde puedas, digamos, disfrutar una habilidad, sino que, que puedas tener cierta experticia, ¿verdad? Que seas un poquito más arriba de lo decente con cierta habilidad. Este libro se llama El Chef de Cuatro Horas y como pueden ver, es enorme. <risa> Pero tiene, eh, prácticamente este, un libro de mi autor favorito, eh, Tim Ferris, quien lo pueden ver aquí en esta foto. <risa> Y el tipo este, prácticamente nos lleva a través de su viaje de cómo aprender habilidades. O sea, él, él ha estado obsesionado con respecto al sistema educativo y a crear este, estrategias que puedan ser utilizadas por otras personas para, para prácticamente salvar una gran cantidad de tiempo adquiriendo ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Entonces, el tipo se describe a sí mismo como un conejillo de indias humano, este, donde él prueba varias cosas para luego llevarte lo que él ha, de, ha descubierto y puedas ahorrarte una gran cantidad de tiempo. Entonces, este es un libro, o sea, a pesar de que es un libro de cocina, se puede decir, es un libro realmente que te enseña a aprender a aprender. Y en este libro están prácticamente todas las estrategias que el tipo está utilizando para memorizar cosas. O sea, te enseña incluso uh, un, un tric, una de las cosas no relevantes a cocina, por ejemplo, sería el palacio de la memoria y cómo puedes aprender a memorizarte una baraja, de una, una baraja de cartas en menos de un minuto. Estamos hablando de menos 40 segundos, cosas así. este Y, y eso es lo normal porque las personas que realmente se meten a, a, a memorizar eso pueden memorizarse la baraja en cuestión de 10 segundos. En el sentido de que imagínate que alguien baraja las cartas y te da el orden. Tú miras el orden rápido y luego puedes recordar ex exactamente en el orden en el cual están cada carta, en cuestión de, de menos de un minuto de vuelta. Entonces, esa habilidad puedes pensar, bueno, y ¿para qué me va a servir esa habilidad? O sea, es porque te va permitir memorizar varias cosas más. En la técnica del palacio de la memoria es prácticamente eso. Creas un palacio en tu cabeza este como una estructura física en la cual creas marcadores, por así decirlo, que puedas identificar con ciertos conceptos. Y de esta manera, entonces, si tienes un, digamos, no es que creas el palacio desde cero, tú tomas un, un lugar físico el cual es bastante grande y el cual conoces increíblemente bien. Y en base a ese lugar, puede ser un centro comercial, por ejemplo, y en base a ese lugar físico, tú construyes una historia de mientras tú vas navegando a través de ese lugar y vas encontrando los puntos, este, eh, en, en cierta secuencia, ¿verdad? Entonces, el tipo incluso tiene aquí ciertas, digamos, ciertos trucos para aprender idiomas, utilizando el ejemplo del japonés. Este, esta página en específico lo van a encontrar en el post que he creado, este, donde, habla, donde habla, sobre ciertas, este, ciertos trucos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, detalles que, este, como que el inglés, por ejemplo, eh, siendo un idioma increíblemente sencillo, eh, puedes, si tú sabes las 100 palabras más utilizadas en inglés, prácticamente ya aprendiste el 30% del idioma. Uh, volviendo al japonés, que es un poco más complicado. Eh, el tipo tuvo que ir a Japón una vez por una beca y por una, un malentendimiento le dijeron que le iban a dar clases de japonés. Pero no eran clases de japonés, eran clases en japoneses. Significa que, digamos, si él iba a ver matemáticas, ciencias y cosas así, las clases estaban en japonés y él no sabía una verga de japonés. Entonces, eventualmente él descubrió que existía esta cosa llamada el yo-yo kanji, que tiene prácticamente todas las palabras que ellos utilizan para publicaciones. Entonces, si tú te memorizas los 2000 kanjis que están acá, eh, prácticamente vas a poder leer el japonés eh, muchísimo mejor que incluso los mismos locales. Y ahora podrás pensar joder, son dos mil kanjis, como carajos, me hizo eso. Pero es una mucha mejor opción que aprenderte los cinco, más de 50.000 mil kanjis. Es, o sea, especialmente cuando son signos bastante complejos. Entonces, para los que quieran aprender japonés van a encontrar varios tips también en el post. De vuelta, emprende pleca leca eh, idiomas. Y aquí hay incluso... Maneras de cómo romper la gramática. Eh, es un libro bastante complejo y de vuelta utiliza la cocina como una metáfora. Entonces, si tú llevas si tú llevas a la par los ejercicios de este libro, no solo vas a aprender a cocinar a nivel de, de quedar como un chef de lujo a, a nivel global para todos tus amigos, ¿verdad? Sino que a través de ese, de ese viaje de aprender a cocinar, este, vas a aprender las estrategias que él, util, que él utiliza para este aprender varias habilidades, lo cual es increíblemente útil. Este, de vuelta, este ya es mucho más complejo. Eh, él publicó su parte de su libro gratis en Torrents. Pueden encontrar los links de descarga este en el post que he creado. Este no entra tanto en, en Meta Learning, pero más o menos siempre el mismo autor, Tim Ferriss, Tools of Titans, otro libro gigantesco que que ver el cráneo a alguien con esto. Prácticamente este libro eh, fue un libro de notas que él hizo para sí mismo inicialmente y luego lo publicó. Tim Ferriss tiene un podcast donde entrevista a literalmente los, en los top performers del mundo. Estamos hablando de medallistas de oro, de olimpiadas, estamos hablando de billonarios, este, la, las mejores personas de de, de negocio, los mejores intelectuales y todo. Eh, y en este libro compiló las estrategias de literalmente los mejores del mundo. Los absolutamente mejores del mundo. Y él empezó a notar varias cosas también de que, que los que las mejores personas del mundo, poní, digamos, hacían en común digamos que uno más del 80% de las personas que él entrevistaba que estaban este, desarrollándose en el top 1% a nivel global dentro de sus áreas, ya sea deportes, ya sea negocios, este, ciencia, eh, academia, lo que sea, tenían ciertas cosas, como por ejemplo todos priorizaban enormemente el sueño. Y hay bastantes estudios que demuestran que si, si tú tienes este si, si tú puedes dormir bien y puedes cuidar tu calidad de sueño, la habilidad de aprender rápido se dispara. Y aquí hay varias estrategias. Si tienes problemas para dormir, como yo los he tenido durante casi varios años ya después de que estudié diseño, aquí hay varias este, técnicas y trucos que puedes utilizar para conciliar el sueño más rápido. Yo he utilizado varias de estas y creo les puedo decir que sí, ha ayudado enormemente a, re, a regular la calidad de sueño que yo he tenido. Este, aparte cosas como meditación que todos lo todos lo hacen meditación prácticamente te enseña a, a enfocarte mejor porque prácticamente estás sentado respirando solo poniendo atención a tu respiración y en eso empiezan a salir pensamientos empiezan a se, salir de sensaciones raras en la cara este en el cuerpo te dan a dar ganas de rascarte y todo y lo que te enseña la meditación es prácticamente que cuando te, te des cuenta uno es que te des cuenta cuando te estás distrayendo y de traer tu mente a volverte a centrarte en, en enfocarte en la respiración. Ahora, para muchos de ustedes puede significar patrañas eso, pero hay mucha ciencia demostrando las mejoras de la mente con respecto a la gente que medita. Este, y, y de vuelta, eso ayuda enormemente el enfoque. Entonces, si tienes buen sueño y buen enfoque, eh, puedes aprender las cosas mucho más rápido o sea científicamente comprobado. Ahí la cantidad de, de pruebas con respecto de eso es abismal. Y aparte de eso, tiene varias habilidades, varias, varias estrategias también que te pueden ahorrar enormes cantidades de tiempo aquí, de vuelta. De los mejores, de los mejores. El libro ni siquiera está... Algo que es muy, muy bueno de este libro en específico es que literalmente es un libro de notas. No, 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 no está diseñado para que lo leas de inicio a fin. O sea, puedes... Buscar el tema, o sea, lees la introducción. La introducción del libro prácticamente es el manual de usuario de cómo usar este libro. Y luego en base de, ese, de esa introducción, este, puedes tomar específicamente las notas que a ti te interesen, ¿verdad? las cosas que a ti te interesen aprender. Y así no tienes que leer toda esta gran cosa si no, no te interesa leerlo todo, ¿verdad? Así que es bueno saber esta cosa. ¿verdad? Y por último, eh, otro libro que les puedo recomendar y este es relativamente nuevo, es Limitless o Sin Límites de Jim Quick. Uh, prácticamente este tipo tuvo, una, este, tuvo un golpe en, en la cabeza que le causó una herida cerebral que lo dejó bien jodido durante muchos años. Y, tenía, y le dejó con problemas bastante serios de aprendizaje, no podía enfocarse, no podía incluso leer, le costaba eh, cosas bastante básicas y prácticamente pasó sufriendo durante todo el colegio porque, la, de vuelta, lo, esa herida la tuvo cuando él era un niño, este, tratando de simplemente llegar al mismo nivel que los otros estudiantes. Pero a través de esa misma frustración, desde muy joven, empezó a, a tratar de descubrir técnicas que le pudieran servir a él para tan siquiera llegar al nivel de la gente normal, ¿verdad? Y eso se volvió una obsesión durante varios años, hasta que llegó a este punto donde las cosas que él descubrió, digamos, los trucos a nivel neuronal de cómo aprender, de cómo en, enfocarte mejor, este, de vuelta tenía problemas de enfoque. Esto, eh, cómo leer más rápido, eh, cómo mantener. Eh, y, y uno de los detalles, por ejemplo, es que este, la lectura rápida realmente te ayuda a memorizar mejor las cosas, porque qué sucede con cuando estás leyendo, ¿verdad? O sea, imagínate que, es, que, que, que tú hablaras a la velocidad en la que estás le, leyendo, y va, o sea, yendo palabra por palabra. Es como que de tactics routines and habits of billionaires, icons and world class performers, por ejemplo. So, solo con ese pedacito que leí de ahí, eh, probablemente ya se estaban aburriendo la gran mayoría de ustedes, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, tu cerebro se va a aburrir si estás leyendo así de lento. Así que el tipo lo que hace es prácticamente uno de los trucos más sencillos y, y lo puedes probar para subir bastante tu velocidad o sea y eso sin mayor entrenamiento de todo es que agarras un lápiz o agarras tu dedo y empiezas prácticamente a pasar este tu dedo de línea en línea y eso es algo que la escuela nos ha dicho que no hay que hacer verdad pero empiezas a subir la, la velocidad de manera que, que tú llegues al límite de lo que tu cerebro puede captar y como ya llegas a ese límite que va bastante rápido y tu cerebro puede captar mucho más rápido de lo que tú puedes hablar verdad entonces esa, esa palabrería interna y cuando estás leyendo y diciendo las palabras de uno en uno mientras estás leyendo, se para totalmente y empiezas a leer más rápido. Solo con, solo con el truco de utilizar tu dedo, tu lápiz para marcar hacia dónde estás leyendo, vas a subir tu velocidad de, de lectura a un 20%, ¿verdad? Un 20-30%. Y de vuelta, como estás, eso obliga a tu cerebro a poner más atención, el aburrimiento de leer se va a ir. Entonces, es un truco pequeño, ¿verdad? Este, ahora, si, si quieren un poquito más de información de, del autor Jim Quick, eh, este tipo eh, le ha ayudado a, a, a gente como Will Smith, uh, Bill Gates, uh, Tom you Bueno, si prácticamente empiezan a leer el libro, van a encontrar varo, varias citas de cómo gente bastante famosa e importante este, le ha ayudado las, las enseñanzas que Jim Quick tiene, ¿verdad? Entonces, este ese libro de, de Limitless les va a ayudar bastante a, a optimizar, digamos, la, su poder mental para que ustedes puedan obtener la vida bastante rápida. Y técnicas que se describen, por ejemplo, en, en, en el Chef de Cuatro Horas, este, una se le conoce como DIS o D-I-S-S-S, -S -S, que en inglés viene de construcción, selección, secuencia y stakes, que prácticamente son como... Eh, eh, retos de los cuales, retos peligrosos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la eh, construcción, que es lo que eh, estábamos hablando con el idioma, ¿verdad? que okay, tienes, eh, en el inglés tienes como 50.000 palabras también que, en el idioma, pero dentro de esas 50.000 palabras, digamos, existen las palabras también que se utilizan para ciencia de cohetes, para química para matemáticos. Si tú no estás en esas áreas, no necesitas aprender esas palabras. Entonces te quedas preguntando, oh, ok, entonces, ¿cuáles son las palabras que yo necesito aprender? Fácil, gracias al Internet y tenemos todo este y la tecnología, hemos podido recuperar todos los datos, esto se le llama Big Data y hemos podido recuperar los datos de, de los motores de búsqueda, redes sociales y todo y ahora sabemos fácilmente cuáles son este, las 100 palabras más utilizadas las 300 palabras más utilizadas, las 1000 palabras más usadas, las 2000 palabras más usadas entonces, ok tenemos, qué sé yo, 50.000 palabras, solo tenemos que aprender o sea, las 2000 ahora he, he, he medido esto con mis amigos, le, puedes buscar cuáles son las mil palabras más utilizadas del inglés y empezar a ver cuáles cuáles son las que conoces. O sea, y empiezas a ver, este, a, a chequear de uno en uno y te vas a dar cuenta que muy probablemente conozcas, si, si ya tienes un poco de conocimiento del inglés, te vas a dar cuenta que muy probablemente conozcas la gran mayoría de ellas. Entonces, te enfocas en aprender las que te hacen falta, ¿verdad? De ahí, este, existen juegos eh, como Memrise, los, de vuelta los links a todos los recursos, los van a encontrar en este post. Este, que te van a ayudar con las técnicas del Palacio de Memoria en, en juego de computadora o en aplicación de Memrise este, a, a buscar, ok, cuáles son, literalmente están juegos programados ahí que son las dos mil palabras más utilizadas del inglés. Boom, Lo haces en juego. Te dedicas 10 minutos, 15 minutos a ese juego todos los días. Eh, fácilmente vas a aprender las dos mil palabras más utilizadas en un mes o menos. Si le dedicas más tiempo o si te enfocas bastante bien, probablemente va a tomar menos. este Y, y luego, ¿verdad? Eh, está la selección. Ok. Y, y esto viene del concepto del Pareto o la regla 80-20, que es prácticamente que dice que el 80% de tus resultados viene del 20% de tus actividades o, o de, de tu esfuerzo, por así decirlo. Ahora, puede ser el 80% o más de tus resultados, puede venir del 20% o menos de tus habilidades. Eh, en, y te lo voy a poner en esta manera. Imagínate que probablemente conoces a unas 100 personas. Puedo prestarte que las 5 personas más cercanas a ti proveen a más del 90% de tu felicidad. Ahí está fácilmente 5% de 100%. <ríe> Este, provee más del 95 por, del 90% de tu felicidad o al revés de esas 100 personas hay cinco personas o, o menos de 20 personas que también aportan a más del 80% de, de tus disgustos y si sabes quiénes son fácil eliminar y, y es, es, esas personas de tu vida verdad. Entonces, esa es la manera en cómo se da eh, la ley de Pareto, ¿verdad? Entonces, de vuelta volvemos a lo mismo, ¿verdad? Este, ¿Cuáles son las palabras que tienes que aprender o cuáles son las cosas que tú tienes que aprender de manera que va a eliminar la gran mayoría de problemas con respecto a aprender el idioma? Eh, y ahí viene, por ejemplo, los juegos como cómo aprender las dos mil palabras más utilizadas, cómo aprender las mil frases más utilizadas del inglés, cómo... Este, prácticamente cuáles son las palabras que tú vas a estar utilizando específicamente en tu vida. Por ejemplo, yo tengo un estudio de animación, entonces necesito aprender las palabras de inglés que son útiles a la industria de la animación para poder comunicar mis proyectos. Si tú eres un género de sistemas, tienes que aprender las palabras en inglés que están relacionadas con respecto a la solución de a, a, a programación, a, a arreglar computadoras, lo que sea. ¿verdad? Entonces, son cosas que también tienes que... que, que tomar en cuenta y ese es el, esa es la selección verdad cuál es el 20% de las cosas que vas a aprender que va a beneficiar el 80 el 20% menos que va a beneficiar más del 80% de los resultados que puedes tener luego cuál es la secuencia correcta de cosas a aprender verdad entonces fácilmente puede ser que okay, primero voy a aprender las palabras después voy a aprender las frases más utilizadas uh, después o sea cuál va a ser el orden correcto de cómo aprender las cosas que necesitas aprender para aprender dicha habilidad lo antes posible, ¿verdad? Y, por último, los stakes eh, o los retos, por así decirlo, es que te va a ayudar más a ponerte, este, en serio con respecto a algo que tú quieras aprender, si te pones una penitencia de que si no haces esto, va a pasar esto, ¿verdad? Eh, uno de los casos más famosos, este, hay sitios web donde literalmente tú puedes donar es tú te, este, prácticamente pones dinero ahí. Y este dinero va a ir a una caridad que tú detestas. Por ejemplo, en la librería de George Bush en Estados Unidos es una de las caridades que la gente más detesta en Estados Unidos. Entonces, tú, sigamos si tú vienes y pones 100 dólares, y que si no haces, este, ciertas cosas en una semana esta, este sitio web va a tomar tus 100 dólares y los va a donar a tu caridad, a esta caridad que tú detestas. Eso muy probablemente este no te va a gustar. O puedes llevarlo más fácil, le das los 100 dólares a un amigo que tú, este, que, que tú confíes bastante y le dices, OK, te voy. Tal día, o sea, en estas semanas voy a estar tomando de tal hora a tal hora para aprender esta cosa. Te voy a notificar a ti por WhatsApp, lo que sea, cuando, cuando eh, la hora en donde voy a empezar a aprender dicha habilidad, a qué horas he dejado de hacerla. Te voy a enviar fotos, si es posible, de, de lo que he hecho para que tú tengas de prueba. Y si no cumplo con estas actividades en esta semana, con tantos días o tantas horas, tú vas a tomar ese dinero y lo vas a gastar en algo realmente estúpido, ¿verdad? O lo que tú quieras. Oh, ahora, los 100 dólares es un ejemplo. Realmente la cantidad que tú tienes que poner en este, en el ejemplo de dar el dinero, es, tiene que ser una cantidad que te duela. Porque si tú estás ganando 10 mil dólares, dar 100 dólares no te va a doler. Pero si estás ganando 10 mil dólares y de pronto ofreces 2 mil dólares a, a tu amigo, bueno, ya, ya ahí probablemente ya te dé cierta, este cierto sentimiento negativo a no querer fallar con tu reto, ¿verdad? Entonces, o oh, puedes eliminar la, la, la cuestión de dinero y te prácticamente le dices a tu amigo, carajo, no hago estabilidad, tú puedes venir a mi casa y darme tres patadas en los huevos, o me vas a obligar a hacer algo que yo deteste hacer. Tienes que hacer algo que realmente no quieras enfrentar, algo que tú sientas, no, esto sí no lo quiero hacer, porque sí sí te vas a poner motivado a hacer las cosas. Entonces, esa es otra, una buena manera de ser eh, eh, la técnica DIS de construcción de qué cosas necesitas aprender la selección de las cosas que has aprender la secuencia correcta y luego poner el, el reto o <ríe> la penitencia de no hacerlo verdad la otra manera son este el café verdad entonces eh, café viene de compresión no sé sea, cuáles este los elementos más importantes que debes de, de, de esta, dicha habilidad que tienes que aprender verdad luego va la frecuencia el averiguar cuál sería la frecuencia, digamos, este... Por ejemplo, si quieres escribir un libro, puedes encontrar fácilmente que la, eh, para que la ciencia dice que las mejores horas para la gran mayoría de personas, a menos que seas un búho nocturno, este, como algunos lo son, ¿verdad? Pero para la gran mayoría de personas las mejores horas para escribir un libro son las primeras cuatro horas de la mañana. ¿verdad? Y también la ciencia dice que lo más que es óptimo para escribir... Este Para una persona son cuatro horas. Es, ese es el máximo. Después de cuatro horas, la habilidad de tu cerebro para escribir va a ir decayendo. Entonces, ese es una, un buen ejemplo de la frecuencia que tienes que, que poner al día. ¿verdad? Entonces, tú puedes decidir, que okay, voy a poner una hora al día de en la mañana. La primera hora de la mañana voy a escribir este todos los días. verdad Ese es, una, ese es un buen número para empezar si ves los estudios con respecto a escribir libros. Este, por otro lado, el idioma eh, puede ser 30 minutos o una hora de la misma manera. Eh, puedes buscar más estudios con respecto. Eh, y también, este, bueno, está también lo de la técnica Pomodoro, que trabajas 25 minutos, descansas 5. Trabajas otros 25 minutos, descansas 5. Y, de, y prácticamente repites ese ciclo cuatro veces, o sea, dos horas después de dos horas. Descone o sea, y esos cinco minutos de descanso es desconexión total. Si estás en la computadora, pones un timer, suena el timer, cinco minutos de desconexión, te levantas, este, te estiras un poco, esperas que pasen esos cinco minutos y luego te vuelves a la computadora. No, no puedes estar pensando lo mismo. Y después de dos horas te desconectas completamente, 30 minutos. Y no pueden ser actividades fuertes como jugar en la computadora, jugar videojuegos en el PlayStation, sino que... Te, eh, o puedes estirarte, eh, puedes acostarte en la cama, tomar una siesta. Y eso es, un, es una buena manera de, de, de descubrir la, la frecuencia, ¿verdad? Y la e es como codificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cosas puedes, qué trucos puedes hacer o qué vínculos puedes hacer para tratar de recordar mejor las cosas que estás aprendiendo, verdad? Son como anclas mentales para recordar fácilmente eso. Entonces, de ahí viene la técnica café. Eh, Van a encontrar una este, una infografía sobre todo esto que acabo de hablar en el blog que he trabajado. ¿verdad? Aparte, si quieren ver este más detalles sobre cómo utilizar esta técnica, Tim Ferris creó una serie maravillosa llamada The Tim Ferris Experiment, que son tres episodios donde en cada episodio él va mostrando eh, cómo aprende distintas habilidades. Desde tocar la batería, el episodio número 3 lo van a encontrar en el, en el post que he creado. El episodio número 3 literalmente es como él aprendió Tagalog, que es filipino prácticamente, en menos de cinco días. El reto de la serie es que prácticamente le dan cinco días al tipo para aprender una habilidad. Y él utiliza todas estas cosas que he hablado ahorita para aprenderla. Y en el episodio de aprender el idioma fue bastante interesante porque la producción cometió errores y prácticamente solo le quedaron tres días y medio para aprender el idioma, pero pudo hacerlo. Y al final de... O sea, prácticamente al final, después de aprender una habilidad, él tiene un reto, un, un reto que tiene que, que enfrentar prácticamente, ¿verdad? Y este reto era que él iba, este, uh, eh, él iba a tener una entrevista en un noticiero de este, Lear Manila en Los Ángeles y la iba a tener completamente en, en filipino. Entonces, eso fue bastante interesante de ver, ¿verdad? Y así que todo esto ya lo van a encontrar ahí. Eso, este, de vuelta a los tres, estos cuatro libros que he mencionado les va a permitir entender muchísimo mejor sobre el meta-learning y los y si aprenden a aprender a través de estas cosas, de vuelta se va a volver Muchísimo. O sea, ustedes van a poder este, desbloquear varias habilidades bastante rápidas en el mundo. ¿verdad? Ahora entramos directamente después de haber explicado este tema de Meta Learning, que es bastante complejo. Vamos a entrar en la parte 2 que es cómo aprender idiomas. Este y bueno, ya toqué varios de estos temas, así que vamos a ir directamente a los pasos. Paso uno. Este, puedes, si estás muy, muy corto de dinero, verdad? Eh, y necesitas una persona que te ayude con respecto a aprender idioma eh, vas a necesitar a alguien nativo alguien nativo que hable el idioma que quieres aprender y puedes tal vez hacer un trueque verdad hay páginas donde puedes encontrar gente que está queriendo aprender idiomas digamos si quieres aprender inglés o quieres aprender francés muy probablemente vas a encontrar algún francés ahí o algún algún gringo donde este él, esta persona quiere aprender español y pueden hacer ustedes ahí el trueque entonces una de las páginas todos los links los van a encontrar en el post. Es Fluent in Three Months eh, de Benny Lewis. Esta es una persona que igual tenía problemas aprendiendo idiomas. que Él creyó que él no sabía, pero prácticamente creo que va aprendiendo ya más de 20 idiomas. Este, el, el tipo eh, tiene, el sitio de él, eh, Fluent in Three Months, es prácticamente que se pone cada, cada tres meses, él se pone un reto. O sea, el reto es aprender un idioma en tres meses o menos. Y por esa falla, de vuelta, japonés, chino, islandés son bastante difíciles, pero este de vuelta, muchas veces él ha tenido éxito y ha tenido varias charlas eh, en TED, en Google, donde él habla sobre las técnicas que él utiliza para aprender idiomas. Esta, eh, he puesto dos videos de esa charla en, en el post también, al final del post. Eh, otra... Otras aplicaciones que ustedes pueden utilizar, probablemente ya las conozcan. Duolingo, Busu con doble U al final, Busu.com o Duolingo.com. Son apps que pueden aprender para tratar de entender el idioma. O, pero esto es si ustedes este, realmente no tienen dinero y, y quieren ahorrar, quieren ahorrarlo, verdad? Esas son cosas que pueden este, utilizar ahora si tienen el dinero y quieren ahorrar el tiempo, les importa más ahorrar el tiempo que ahorrar dinero, está esta plataforma llamada Italki, que prácticamente es una plataforma de profesores en inglés. Y el cómo funciona es que este, tú eh, prácticamente puedes ver los profesores, un video de introducción de ellos, eh, 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 sus experticias, y puedes pagarles una hora de prueba mucho más barata, probablemente te van a cobrar como 5 dólares la hora, 6 dólares la hora, dependiendo del profesor, ¿verdad? Y, y prácticamente tienes la clase de prueba con él, si te parece, voy a seguir este, contratándolo, ¿verdad? Ya al, al rate completo, ¿verdad? Y como detalle, y esto es muy importante, porque si estás aprendiendo desde cero, probablemente vas a querer aprender, un vas a tener querer contratar a un profesor que hable tu idioma también, o, o sea, que te se puede comunicar contigo, lo cual significa que va a co cobrar un poco más. Puede cobrar 8 dólares la hora, 10 dólares la hora, dependiendo del idioma también, ¿verdad? Entonces, si es inglés, vas a encontrar gente este, mucho más barata, porque el inglés casi todos lo hablan y, y, y no es una habilidad que, 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 que cueste mucho realmente. Pero si es japonés, por ejemplo, entonces encontrar un japonés que hable tu idioma o que hable español, Está jodido, muy probablemente ellos te van a estar cobrando entre 10 dólares a, eh, bueno, no, 15 a, a 20 dólares la hora, si no es que más, hay algunos que cobran hasta 40 a la hora. O si ya sabes inglés, y si quieres aprender japonés, igual eh, los japoneses son muy cerrados en sus idiomas, entonces encontrar un, un japonés que hable inglés también, eh, te va, yo ya busqué los precios y, y está costando entre 10 dólares la hora, 8 dólares la hora, lo más barato, este... Pero la mayoría anda entre 10 a 20 dólares la hora fácilmente, dependiendo de qué tan buenos sean. Eh, y de vuelta, eso es, pero estos este, profesores este, bilingües, por así decirlo, es, van a ser útiles para ti si estás aprendiendo desde cero. Ahora imagínate, que muy probablemente ya tengas un idioma y, y ya lo lleves a cierto nivel, o sea, bastante avanzado, pero te hacen falta cosas para, para pulir, por así decirlo. Entonces es aquí donde puedes ahorrar bastante dinero porque puedes buscar un profesor que solo hable el idioma que quieres aprender y lo contratas va a ser mucho más barato y ahora esta persona este va a tener que eh, bueno te va a obligar prácticamente a que pienses en el idioma y eso es muy importante pasar al punto donde donde puedas pensar este, y solucionar problemas dentro del idioma. Y uno de los trucos para aprender idiomas es, por ejemplo, aprender ciertas palabras claves que te puedan servir para formular preguntas. Entonces, por ejemplo, cosa, este, literalmente cuatro cosas que puedes aprender este en el idioma es cosa a nivel físico, cosa a nivel intangible, por, como por ejemplo decir ah, ¿cómo se llama esta cosa que analizan a, a las personas y ven los problemas mentales que tienen? Ah, psicología. Eso es una cosa intangible, por así decirlo. En vez de decir, ah, ¿cómo se llama esta cosa que es un montón de páginas y, y, y te sirve para leer? Ah, libro, ¿verdad? Entonces, este, está la cosa tangible, cosa intangible. Esas son eh, Entonces, eso te, aprender cómo preguntar sobre ese... Ese tipo de dos cosas te pueden ayudar. Cómo pre, como preguntar por locación, como preguntar por persona o posiciones, por así decirlo. Entonces, si puedes este aprender esas habilidad, esa habilidad de formular las preguntas, de cómo puedes preguntar algo que tú no sabes, cómo se dice, eso te va a ayudar muchísimo más fácil a solucionar problemas dentro de tu mente en el idioma que quieres aprender pero eso es ya es una técnica para personas que ya están avanzadas y que quieran eh, prácticamente eh, contratar a una persona que solo habla ese idioma y cómo se me esta cosa venir este a, a terminar de pulir los últimos detalles que les hace falta ahora y tal italki por lo que estuve buscando hay una Uh, hay un pequeño detalle ahí, es que la, parece que la gran mayoría de profesores o sea, se, tienen bastante experiencia con respecto a gente que es novata, pero no tienen muchísima experiencia cuando se trata de gente que ya está más avanzada. Eso es algo para notar también, porque en ese caso lo que puedes hacer para ahorrar tiempo y dinero es que tú formes tu propia este, currícula que es la que te estoy dando acá en este post prácticamente en esta guía que, que he creado y por ejemplo no tienes que pagarle a un, pro, a un profesor para aprender los las palabras más utilizadas o para aprender las frases más utilizadas eh, en dicho idioma verdad entonces eso lo puedes hacer por tu cuenta entonces ya al final hay unos ejercicios que vamos a hablar este más adelante y puedes llevar puedes utilizar los profesores solamente para guiarte en esos ejercicios entonces, ese es el paso uno prácticamente, conseguir a una persona que te ayude este, dentro del idioma que quieras aprender, que te vaya ayudando con respecto a las bases. este Y, y meterte a estas plataformas que te pueden ayudar, ¿verdad? Eh, ese sería el paso uno y paso dos. Me los uní. <risa> paso tres. Este, prácticamente hay 13 oraciones que tienes que, que, que estas 13 oraciones, de vuelta, volvemos a la idea de... ¿Cuál es el 20% que tienes que aprender para tener la mayor este, eficacia? Y a la vez, ¿cuáles las cosas más, más importantes, comprimidas que tienes que aprender? Entonces, estas oraciones te dan prácticamente la gramática de cualquier idioma. Eh, la Uno es, la manzana eh, la manzana es roja. Dos, la manzana es la manzana de yo. Le di la manzana a John. Le dimos la manzana. Él se la dio a John. Ella se la dio a él es la manzana roja, las manzanas son rojas, debo dársela a él, quiero dársela a ella, voy a saberlo mañana, no puedo comer la manzana, he comido la manzana, prácticamente si tú traduces esas tres oraciones uh, al idioma que quieras aprender, vas a entender eh, y al a hacer ahí eh, la gramática de cualquier lenguaje, así es simple. Y de vuelta, todas estas están en mi post. Y incluso aquí llevo una una tabla comprensiva de, de cómo hacer Kickstarter de nueve lenguajes. Y aquí, aquí pueden ver estas oraciones y cómo las, digamos, cómo las puedes analizar con respecto a otros idiomas. Y aquí está el español, el inglés, el alemán, el francés, japonés, chino, mandarín, chino, cantonés, ruso, árabe y... <risa> para, para aquellos fans de, de Game of Thrones, ¿verdad? Paso cuatro, ¿verdad? Esto, esto sí te puede ayudar, ¿verdad? Hay un, este, si puedes conseguir un curso, este puede ser opcional, pero si lo puedes hacer, sería bueno. Este, si puedes hacer un curso sobre el idioma, sería buenísimo, pero no un curso de los de tu país. Hay dos que yo recomiendo enormemente. uno, se llaman los cursos de Michelle Thomas. De vuelta, todo esto está escrito en la guía, no tienen que tomar notas ahorita aquí. este Michelle Thomas fue una persona que tiene, este prácticamente tiene un sistema bastante loco, pero muy, muy, muy efectivo. Y prácticamente él tiene varios cursos en varios idiomas donde puedes, donde cada curso está planeado para tres meses, son audios. Y se enfoca más que todo en el hablar. Esta, estos cursos no te van a ayudar a, a la escritura, ¿verdad? Este, entonces, cada audio dura creo que 30 minutos y está hecho para que hagas un audio por día. Entonces, si puedes hacer un audio por día de este, de estos cursos, o sea, eso, eso te va a ayudar bastante, ¿verdad? Y también hay unas cartas que venden en Amazon sobre las frases. Este, eso te puede ayudar también. El otro curso que yo recomiendo es Pimslur. Y... Ahora, Michelle Thomas creo que no tiene un curso para aprender español o e inglés, pero Pimsleur sí lo tiene. De vuelta, este se enfoca en el hablado, no se enfoca en el escrito, no se enfoca en, la, en lo leído. Ahora, Pimsleur es un programa distinto. Pimsleur es un programa para profesionales y gente ejecutiva. Entonces, imagínate, estás en esta situación. Tú estás trabajando en una empresa y te dicen, este, mira, a vos necesitamos capacitar, te vamos a enviar este, a Alemania y no sabe hablar nada de alemán eh, entonces y, y cuando me voy en tres meses en dos meses lo que sea verdad entonces pimsler está hecho para personas que están en esa situación que la empresa los van a enviar a un país y y que prácticamente te enseñe a, a ese idioma en el sentido de no valer <ríe> de, de no ir a, a pegar la valida de tu vida verdad estás entonces te enseña cosas sobre cómo preguntar sobre el baño, preguntas de aeropuertos, eh, todo este montón de, de cosas que, que tienes que hacer y lo mismo están hechos, son tres niveles de, este, de PIMSLER en inglés. Eh, bueno, tiene PIMSLER tiene el inglés para eh, English for Spanish speakers, o sea, inglés para los hablantes de español, donde, cuál, donde prácticamente te van llevando a aprender el inglés hablado este, desde cero. Y en tres meses, o sea, si haces, sí, claro, o sea, tres meses si haces un audio por día, si le dedicas más tiempo, puedes aprenderlo más rápido. verdad Pero si le dedicas un un este un audio por día, o sea, 30 minutos por día, en tres meses vas a salir hablando del idioma, ¿verdad? Esa es la idea de Pimsler y de Michelle Thomas. Ahora, eh, ahí puse el link para que la gente que quiera comprar el, el curso de, de inglés para Spanish speakers o, como dato, está en internet en torrents para aquellos que quieran ponerse el parche en el, el parche en el ojo la pata de palo y el perico al hombro <ríe> uh, como nota no no condono la, la, la piratería pero no puedo detenerlo de que ustedes descarguen cosas así que solo como nota verdad <ríe> de vuelta verdad y este es, estamos hablando en inglés uh, el paso 5 sería cuáles son las dos mil palabras más utilizadas del inglés. Ya lo tomamos. Y aquí dejo este, en el post dos. Bueno, este, hay prácticamente dos eh, los cursos, links a cursos que ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces, uno es el curso de Memrise para memorizar una baraja de cartas. De vuelta, ya expliqué cómo el, el aprender esta habilidad les va a ayudar a memorizar muchísimo más rápido todo. Y la otra es la selección de Memrise para que ustedes puedan encontrar varios, uh, varios eh, la, digamos, los cursos para aprender las palabras más utilizadas en varios idiomas, en inglés, porque si ustedes ya saben inglés y quieren aprender otro idioma, hay una muchísimo más grande selección en inglés de lo que hay en español. Y también los cursos de Memrise en español, donde ustedes van a poder este, tener a la mano los juegos para memorizarse, las palabras más utilizadas y las frases más utilizadas del inglés. Entonces, la cuenta de Memrise es gratis, eh, la cuenta pagada solo te permite, cierta. te, te agrega funciones, pero no te quita, eh, digamos, la cuenta gratis no te quita funcionalidad importante. Entonces, Memrise lo pueden utilizar y Memrise fue creada por Ed Cook, que es el, este que lleva el récord mundial de memorización, el tipo es un, un campeón, el, el campeón más grande del mundo con respecto a, a memorizar cosas y él ha creado esta plataforma para ayudar a otras personas a memorizar las este varias cosas complejas al nivel que lo hace. Es más, en el episodio Tim Ferris donde él aprende filipino, Ed Cook sale ahí y dando ciertas tips este, y ayudando a Tim Ferris a memorizar cosas, ¿verdad? Entonces, eh, esto va de la mano. Y el episodio este, de, de el episodio completo de cómo Tim Ferris aprendió filipino, está en la página también, en el post que he, que he creado. También está una página con las 100 palabras más comunes del inglés, las cuales les van a dar el 30%, el 33% de, del inglés ustedes. Así que pueden utilizar esto como guía para ver cuáles son las palabras que ustedes conocen. Dejo también un link para obtener la lista de las 300 palabras más comunes, los cuales les va a dar aproximadamente un 70% del inglés. Y la, el, el, un link también para las mil palabras más comunes dentro del inglés. Ahora, para los que quieren aprender japonés, <ríe> les dejo también la lista para el Yoyo Kanji este, y el curso de Memrise para que puedan aprender el Yoyo Kanji, que es la lista de, de caracteres más utilizados por este, por los japoneses. Está la página también del libro de, de este, el Chef de Cuatro Horas, donde da un tip sobre cómo memorizar este, los kanjis de una manera más fácil. Y también links a tres libros, literalmente, que se llaman Recordando el Kanji, que te enseñe, que, que prácticamente te llevan de kanji en kanji para tratar de... Este, prácticamente vincularlos a varias imágenes mentales y que te sea muchísimo más fácil este recordarlos. También está dos libros aquí, Genki 1 y Genki 2, para aprender japonés. Ahí los pueden encontrar por si les interesa. Eh, paso 6. Y aquí cuando digamos si ya tienes aprendidas las palabras más utilizadas del idioma. Ya este sabes la gramática, ya sabes. Este, las frases más utilizadas y ya más o menos te has familiarizado con esto. Aquí es donde entra la idea del tutor de que o la persona que, que te va a ayudar eh, en los primeros pasos, pero que tenías que conseguir en los primeros pasos. Aquí es donde vas a descubrir cuáles son las cosas. De vuelta al, al, al tema, si digamos hay, hay, está el, el idioma común para pláticas generales y luego están los temas específicos a cada uno. De vuelta a mi ejemplo, yo tengo un negocio de animación, necesito hablar con profesionales de animación, necesito poder dar instrucciones de qué es lo que quiero en una misión, cómo es que la quiero, cómo utilizar ciertas técnicas, todas esas cosas. Ese idioma técnico dentro del área que nosotros somos profesionales o las cosas que nosotros conocemos, eh, eh, aquí va a entrar en juego. ¿verdad? Tienes que, eh, prácticamente el paso número seis es, tienes que escribir, escribir, una biografía de ti mismo en el idioma que deseas aprender. Ahora, no puede ser una biografía pequeña, ¿verdad? O sea, tienes que ir lo más detallado posible porque quieres exprimir todas esas palabras claves. Entonces, tampoco vayas a crear un libro de esto, ¿verdad? Pero si puedes hacer una biografía de unas 5 o 10 páginas, 15, 20 tal vez, o sea, sería mejor, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vas a... Una vez tengas escrito eso, vas a ir a la persona que te está ayudando, ya sea el profesor de que la persona que te, con la que estás haciendo el trato en las páginas de, eh, que he recomendado, y le vas a dar la biografía. Y esta persona te va a corregir la gramática, te va corregir las palabras. Y es, es importante que esta persona te dé, digamos te ponga en rojo o, o te circule las palabras que escribiste mal, cómo se escriben bien, o sea, la, la gramática en, en donde ha la, la fallado quizás en el orden de la oración y cuál es la estructura correcta y que puedas ver todos estos errores. ¿verdad? Entonces te va a devolver este documento ya revisado con todos estos este, con todos los errores que has cometido y vas a tener que poner tu tiempo en analizar esos, esos errores. Luego vas a tratar de crear esta biografía sin ver la anterior y tratar de ver si, este, la manera en cómo la escribiste ya, ya has corregido los errores que has cometido o si puedes ver errores que has cometido de vuelta, o errores nuevos, tal vez. Entonces, este prácticamente se va así hasta que ya tengas escrito una biografía, que hayas escrito una biografía perfecta. Y cuando ya tengas la biografía perfecta escrita, entonces tienes que venir este, y hablarla. Tienes que describirla en voz. Ahora este audio se lo vas a dar a la misma persona y esta persona te va a chequear la pronunciación. ¿Qué palabras estás pronunciando mal? ¿Cuál es la pronunciación correcta? Y te va a tener que decirlo en audio también, ¿verdad? O sea, esta persona, dice, ok, ¿Quién has mencionado tal palabra... De esta manera, la pronunciación correcta está la otra. Y de vuelta, vas a tener que analizar las cosas, vas a tener que hacer la grabación de vuelta, sin hacer trampa, sin, ver, sin escuchar la anterior. Y de esta manera vas a encontrar un, este, un back and forth, por así decirlo, en inglés sería como eh, ir de vuelta a la persona, regresar, ir y regresar, este, eh, hasta que tengas hasta que prácticamente puedas hablar tu bibliografía con las palabras correctas, y ya está solo con eso ya vas a haber avanzado bastante en, en los problemas que, digamos en los problemas con respecto al idioma y por último si empiezas a estudiar digamos nuevos idiomas el paso 7 es reforzar el idioma ante, el anterior que aprendiste con el nuevo idioma entonces un ejemplo tim ferris es un fan enorme de una serie de anime japonés llamado one piece ya creo que los primeros 12 volúmenes los ha leído del, del, del cómic, del manga. Los ha leído a tal punto que él sabe todo lo que él dice, todo lo que dicen ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, Tim Ferris ha aprendido alemán y ahora está aprendiendo francés. Él consigue los 12 tomos de One Piece en, en francés y los empieza a leer. Y cuando tiene problemas, este leyendo algo en francés, se refiere al, al mismo tomo, pero en alemán, porque, el, el, digamos, el, el idioma anterior fue alemán. Entonces va a leer el tomo en alemán. que es lo que se está diciendo? Ah, este, eso este es lo que quería decir. Entonces así entiende mejor el, el, el francés, por así decirlo, en este ejemplo. Entonces de esta manera no solo estás aprendiendo un idioma nuevo, pero estás reforzando el anterior eso este, es una muy buena manera de hacer y claro, si tú no lees cómics si tú no lees manga, puede ser tal vez alguna serie que tú has visto tantas veces y, y no toda la serie completa ¿verdad? si es así, dale pero digamos, si conoces, si has visto la temporada 1 de Game of Thrones tantas veces o, o de cualquier otra serie que que te guste ¿verdad? entonces, y sabes a, a, al punto de qué es lo que dicen en cada parte, entonces puedes utilizar eso para ver la serie en otro idioma y reforzando ¿verdad? Este series, películas, cosas así. Entonces de esa manera puedes eh, aprender nuevos idiomas mientras estás reforzando eh, el viejo. Y al final de este post van a encontrar varios, varios videos, eh, seis videos que he puesto yo sobre estas personas hablando sobre meta learning, eh, la, los trucos sobre cómo aprender un idioma. Eh, son videos bastante largos y todos están en inglés. Así que les queda de reto, ¿verdad? Si, si ustedes ya saben inglés, va a ser perfecto porque van a poder aprender más a detalle todas estas cosas que hemos estado hablando. Y si no saben inglés, pues sigan los pasos y luego vean los videos. <ríe> eso va a ser su reto final para este, asegurarse que ya han aprendido el idioma. Y bueno, este ha sido prácticamente el episodio de hoy, bastante largo. Espero que les sirva enormemente para aprender varios idiomas, para aprender inglés y que les vaya a ayudar en obtener muchas otras habilidades. Y de vuelta, el aprender inglés les va a permitir a ustedes el poder aprender habilidades que están saliendo justo ahorita. Y eso les va a dar una ventaja profesional sobre el resto de su país, especialmente si están trabajando local. Si ustedes conocen, tienen habilidades que nadie tiene porque nadie las está enseñando, pero ustedes las aprendieron porque las pudieron pudieron leer los libros que acaban de salir, pudieron ver los cursos que acaban de salir con respecto a tal tal habilidad o tal estrategia, eso es una ventaja competitiva enorme, enorme dentro del mundo de negocios. O en último caso, incluso pueden servir, simplemente actuar como vendedores, vender las habilidades de sus amigos, conseguir clientes que paguen más. y ustedes se quedan en la ganancia y a sus amigos les pagan lo que merecen, lo cual los cuales los van a mantener felices, todos ganan. Así que espero que esta guía, a pesar de que ha sido larga, les sirva enormemente. De vuelta, todo esto que he hablado con mucho más detalles lo pueden encontrar en emprende.xyz, pleca idiomas. Vayan al post, eh, tomen las notas y bueno. Este, espero que esto les sirva. Cualquier cosa, pónganme en los comentarios ahí abajo. Eh, si les ha gustado este episodio, denle clic al botón de like, suscríbanse al canal, este, suscríbanse es, también al podcast para que les notifique cuando hay un nuevo episodio y vayan a emprende.xyz y suscríbanse a la lista de correos para que les notifique cuando hay un nuevo episodio. Hasta la próxima.